0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? Voltamos e quase um ano depois, finalmente, vem para o ar o episódio do verão. Vocês pediram muito e foi bom que a gente pode ter esse tempo aí do florescimento, o tempo da primavera, acho que realmente de todos os episódios. A primavera é, é o episódio que eu acho que é mais importante, porque realmente a gente precisa aprender a fertilizar, a entender o tempo de florescer, o tempo de semear, mas agora a gente chega no verão, clima esquenta, sol pode entrar de novo, é hora de colocar menos roupa, é hora de se expor, mas é hora de se expor com cuidado porque é preciso filtro solar que senão a gente se queima, então acho que a gente pode, mesmo sol que aquece, ele pode também é, provocar queimaduras. Então acho que esse episódio do, do verão, ele é muito importante para a gente pensar o que, que é estar de novo nas relações. Então como vocês estão acompanhando, né assim, hoje a gente, a gente chega, por enquanto... Ao fim dessa, dessa, dessa temporada aí das estações, em que a gente passa pelos ciclos, né? Contei para vocês como que eu vim parar na minha relação abusiva, a partir de uma outra relação. É, falo da relação abusiva, falo da separação. E agora é hora de falar um pouco como que eu vim parar de novo nas relações. Porque eu tô, hoje, a última vez que eu gravei esse podcast aqui foi em, acho que em novembro, outubro, acho que foi em novembro do ano passado. Hoje a gente já tá em julho, sei lá, agosto, e depois desse tempo todo eu já tô numa outra relação, já tem um ano, e acho que é importante dizer, assim, trazer essa, essa perspectiva de como que é possível estar... Porque a gente fala isso, assim, que se sair de uma relação abusiva, pronto, agora resolveu os problemas. Mas como é que é estar numa outra relação de novo? Então, pra gente começar esse episódio ainda no clima dos anteriores, que a gente abriu os episódios anteriores com uma música, como eu falei, eu não posso colocar a música aqui, senão o Spotify vai derrubar a gente. Então, vou ler a música aqui pra vocês. E a música que abre esse, esse capítulo, esse, esse, essa estação, é Âmbar, de Adriana Calcanhoto. E Ava Rocha. E que é assim. Tá tudo aceso em mim, tá tudo assim tão claro. Tá tudo brilhando em mim, tudo ligado, como se eu fosse um morro iluminado por um âmbar elétrico que vazasse dos prédios e banhasse a lagoa até São Conrado e ganhasse as canoas aqui do outro lado. Tudo plugado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim. Como salva de fogos, desde que sim, eu vim morar nos seus olhos. Então, com essa música que é belíssima, vejam a interpretação da Ava Rocha, que é maravilhosa. A gente fala o que é morar nos olhos de alguém de novo, né? É... Eu não moro nos olhos de ninguém, né? Eu alugo os olhos. <risos> Porque se a gente vai morar, a gente fica presa. É... E como que foi? Eu, te... eu encerrei o episódio anterior contando pra vocês sobre a minha mudança, né, assim, pra... aqui pra essa casa que eu moro hoje. E como que foi esse processo de fazer dessa casa, de ocupar essa casa, né, assim, de ocupar essa casa. E como que eu me destinei a pensar esses, esses processos em análise, né, gente? Que a gente, pensa, a gente pensa essas coisas metaforicamente na vida, mas a gente precisa estar acompanhada também em análise, né? para poder recolher as nossas questões, dar um encaminhamento às nossas questões. E nesse tempo aqui, morando nessa casa... Reconstruindo essa casa com tudo fechado, né? Assim, pandemia. E, 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 eu, e eu tinha alguma coisa tinha se aquietado em mim, assim, de, de, de me destinar mesmo. Minha energia estava muito voltada aqui para ocupar esse espaço, para florescer esse espaço. Minha energia estava muito voltada para isso. E aqui, nessa, nessa atmosfera, assim, né, de, de, de estar aqui ocupando essa casa. Eu, um belo dia, numa madrugada dessa aí qualquer, pintando paredes, eu fui surpreendida com uma mensagem no direct, eu sou super ruim de ver mensagem, mas era tipo, sei lá, de madrugada, e eu fui surpreendida com uma mensagem no direct de um boy dizendo, eu tinha mostrado alguma coisa do, de, de planta, né, assim, das minhas plantas, eu fez uns stories de planta, e aí ele perguntou, ''Nossa, que planta é essa?'' Que linda! O que planta é essa? Massa, não sei o que. Aí eu respondi, eu, eu, eu sendo eu respondi, trepadeira, kkk. Já jogando cheio, né? Pela por do perfil eu tinha visto ah, um gatinho, né? Toma de bobeira, não fazer nada, vamos dar em cima. <risos> e aí respondi, trepadeira, kkk. E aí ele respondeu alguma coisa tipo assim, ah, não, fala sério, não sei o que. Eu falei assim, não, tal, tá, falou dentro, tá, tá, tá? E aí ficamos conversando ali. E para mim Ok, né? Assim, pra mim, inclusive, não dizer nada, né? Assim, é, como eu falei nos outros episódios, a forma como eu me relacionava era, era essa, assim. É, flerte é, De fazer uma chacota, dar risada E de ser divertido E de ser massa conhecer a outra pessoa E de repente rolasse uma parada ok Só que eu não, nem, nem imaginava Que ia rolar nada, pois Pandemia, pois Eu tava super investida na minha casa E, e, e eu tava revivendo mesmo Naquele momento ali muitos processos Assim, né é, Eu falei com vocês que eu tava me sentindo Muito, muito potente né? Assim, muito potente porque eu estava me sentindo livre eu estava me sentindo forte eu estava me sentindo, enfim, várias coisas e, e eu estava entendendo né, assim, tudo isso foi se assim, encaminhando junto com a leitura do Mulheres Correm com os Lobos eu estava entendendo que era preciso que eu visitasse também alguma coisa do campo da vulnerabilidade sabe, assim, que eu visitasse também alguma coisa desse campo do sensível em mim e, e, e eu tava uma fase recolhida da minha vida, sabe assim? Uma fase recolhida. Que eu tava uns dois meses, assim, sem, sem encontrar ninguém, sem nenhum contatinho fixo e tal. E eu tava bem, sabe assim? Eu tava bem. Mas surgiu esse boy. E aí, ele foi entrando devagar, assim, né? É, Por que eu escolhi essa música da, da Adriana Calcanhoto? É porque eu mandei essa música pra ele, quando eu, Quando eu entendi que eu tava envolvida eu mandei essa música pra ele, né, e coloquei, né, que ele, ele fazia essa função de âmbar pra mim. É, e, e, e que teve alguma coisa ali da presença dele trazer pra mim uma luz, assim, que eu não, que, que eu não, não tava muito acostumada, assim, e me ver vivendo aquela relação, vivendo uma relação que tinha um, um outro tom que eu também não conhecia. E, e por isso que eu falo, por isso que eu quis gravar aqui pra vocês, porque eu acho que são muitos dramas, sabe? É, que quem vive uma relação abusiva vive uma solidão muito grande, assim, depois que sai. Porque o objetivo da nossa vida é sair dessa relação. Mas ninguém conta pra gente o que é a separação. Como que é difícil sair, como que é difícil se ver fora dessa relação mesmo. Como que é difícil parar de engatilhar. Ninguém fala como que é difícil quando você começa a se relacionar com outra pessoa de novo. E como que todos esses fantasmas voltam. Então, assim, ninguém fala disso. E, e, e eu acho que a gente precisa falar, porque é muito difícil atravessar isso. E aí, enfim, e aí quando surgiu esse, esse boy, que é o, é o meu, meu companheiro hoje. É, tem um ano. Um ano é. É, foi em julho. É, bateu pra mim essa coisa de que, de que eu, eu, eu tava interessada em conhecer ele, sacou? Assim, como eu falei, era pandemia, eu tava em obra em casa, ele trabalhava fora, né? Assim, ele trabalhava longe, é, e aí a gente ficou se falando, foi, foi um longo tempo, assim, que a gente ficou se falando, se falando só, assim, online, sabe assim, trocando mensagem. E, e aí aquilo foi me interessando, assim, a, a, aos poucos, aquilo foi, aquilo foi, foi, foi me, me convocando a um lugar de, de que era possível conversar com alguém sem aquela canalice do, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, como você tá? Bom dia, pensei em você, bom dia, sonhei com você, bom dia. Sabe aquele protocolar, que é, que é o protocolar do cara que quer te impressionar, tipo assim, estou, estou aqui marcando presença, ou aquele protocolar daquele cara que é carente, que é o cara que quer ficar alugando você. É... Não era isso, não era isso. Não era o cara que tava projetando nada. É... E, e me interessou, porque assim, eu, eu, eu comecei a conversar com ele como um amigo. E eu sempre achei, gente, eu sempre achei muito tosco esse negócio assim, do meu melhor amigo é meu amor. Eu hoje ainda tenho várias questões, né, em relação a isso. É, o meu melhor amigo é meu amor, e eu, falava, e eu falava assim, gente, que melhor amigo é amor o quê, gente? Meu, meus amigos, tenho meus amigos, não tô interessada em ter amigo nenhum. Eu tenho já os meus amigos, é poucos, mas é isso aí. E, 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 e como que pra mim, isso que é muito novo, foi é muito novo nessa, nessa minha relação, né? Porque começou mesmo com uma amizade, amizade não no sentido, não no sentido amizade de amigos assim, mas amizade no sentido dessa fase em que se constrói esse conhecimento. Por que, que eu tô dizendo isso gente, essa coisa da amizade e do conhecimento? Porque quando a gente entra numa relação de amor com alguém, a gente tende a projetar, a gente tende a criar expectativas sobre o outro. Então assim, a gente se apaixona por alguém, a gente conhece uma pessoa e, ai, ah, incrível, a pessoa é massa, meu Deus, tô apaixonada. Pera, há o um tempo de se apaixonar. E aí a gente, a gente se apaixona pelo que a gente idealiza da pessoa. A gente projeta as nossas fantasias naquela pessoa e a gente espera que ela responda. Então no fim das contas a gente se apaixona por a gente mesmo e o cara também, né? Assim, geralmente é isso. O cara se apaixona por aquilo que ele acha que a gente deveria ser. Por aquilo que ele espera de nós. E aí fica um grande jogo de performance. Em que um vai performando pro outro seus próprios ideais para ver se conquista. E a minha relação com o com meu companheiro, né? Com o meu boy, foi muito diferente disso. Porque foi uma relação em que houve, houve isso mesmo, assim, né? Essa coisa da amizade, né? Eu levei até pra análise, assim, essa coisa dessa palavra, amizade. Porque eu ficava assim, gente, mas será que a gente é amigo? Como é que é isso? O que, que, que é isso? Porque havia ali uma coisa em que a gente realmente estava se conhecendo. Não tinha um, bom dia, boa tarde, boa noite, sonhei com você. Não. Tinha um, quem é você? O que, que você faz? É mesmo? Nossa, não sabia. Tinha um se surpreender um com o outro. Não era um se encontrar. A gente não se encontrava, a gente se surpreendia e assim, e cada surpresa era massa. E eu fui descobrindo uma outra forma de me relacionar em que eu também não precisava fingir, sabe? Eu não precisava, tipo assim, fazer a fina, eu não precisava fazer a bonita, eu não precisava é, fugir, eu não precisava colocar barreiras porque ele também não me invadia. Então, ali era uma gramática muito diferente pra mim. E eu acho que esse, esse início, né? Esse início que, que foge a esse romantismo rasgado das idealizações, eu acho que isso foi muito a chave pra que eu pudesse viver hoje uma relação saudável como eu vivo, sabe? Porque eu acho que se, eu acho que se, se começasse de uma outra forma, teria sido problemático, porque ia criar um clima de tensão, enfim. E aí... E aí a gente ficou se falando um tempo, assim, sei lá, a gente ficou se falando um, 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 um mês e pouco, dois, sei lá. E aí um dia a gente se encontrou. E a gente se encontrou numa coisa, assim, completamente despretensiosa também, né? Era um desses dias, mais uma vez, em que eu tava, sei lá, pintando casa ou trabalhando, sei lá o que eu tava fazendo. E, e eu recebi ele aqui na minha casa, é, assim, sem nada, sem nada, não tinha... Não tinha vinho, eu tinha acabado os vinhos, que eu já tinha mamado os vinhos todinha na, nas pinturas de parede. É, ele trouxe o vinho, eu tava com uma roupa toda suja de tinta, que eu, tava, que, eu que eu ficava pintando parede com... Belíssima, eu me arrumava belíssima, assim, eu acabava de trabalhar. Aí eu, belíssima, com as roupa que eu trabalhava, ficava pintando parede, bebendo vinho. Então, assim, eu tava com a roupa toda suja de tinta, é, porque... Eu não precisava performar nada pra ele. Eu sentia de alguma forma ali com ele que eu não precisava performar nada. E quando ele chegou foi tão. Foi tão. Foi tão leve. Foi tão leve. E, e, era, e era, uma, era uma parada diferente. A, 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 aquele encontro ali foi muito diferente do que eu já tinha vivido antes. Como eu falei pra vocês, né? Eu nunca tive questões com estar no encontro com ninguém, porque eu sabia o que eu queria. Tipo assim, ó, eu quero transar. Naquele momento eu não tava querendo nada. Eu tava de boa, realmente, na minha casa. Realmente tava de boa. Tanto é que a minha performance ali, quando ele, quando ele vem mandar a mensagem no Instagram e eu falo que a planta trepadeira jogando esse shade, é, um, é, um, é uma... uma... Uma, uma resposta de uma pessoa que diz o que quer mesmo, que assim, eu quero transar, né, assim, mas eu nem queria, então eu respondi ali no meu automático, porque eu realmente tava muito bem sozinha, assim, com a minha casa, né, eu tava muito bem na minha companhia, e, e aí quando ele veio aqui na minha casa, é, e eu conheci ele, e a gente se abraçou, e eu falei assim, cara, que, que massa, e... e e a conversa foi toda leve, sabe assim, quando você não, não, não precisa saber se sua maquiagem borrou, se a roupa tá fora do lugar, se você vai falar uma besteira é leve, foi leve, foi isso, foi como se eu estivesse recebendo meu amigo aqui em casa, sabe assim, uma pessoa que eu não tenho que performar não tinha peso, não tinha peso. E... E aí, minha filha quando a gente se beijou foi massa incrível eu falei meu deus mas não teve para mim uma coisa assim de ah isso aqui essa isso aqui que meu deus que mágica que não sei que foi massa não foi mágico foi massa fim ponto e, e dali a gente continuou o que já havia o que a gente estávamos fazendo a gente continuou a gente continuou se falando continuou se falando e deu vontade de se ver de novo e a gente se viu de novo e a gente se viu de novo e quando a gente viu, a gente chegou até aqui. Nunca houve entre nós essa, o pedido de namoro. Nunca houve assim, quer namorar comigo. Não teve isso. É... Não teve cobrança, não teve ciúme, não teve com quem você já pegou, quem você já namorou, quem você transou, quem, quem, quem você segue no seu Instagram. Não, não teve. É... E todo esse tom da relação em que se, se ela começa no desconhecimento, né, assim, e na aposta e no desejo de conhecer o outro, ela vai se construindo no acolhimento, né? Porque a gente foi podendo se acolher enquanto essa relação funcionava, se acolher de quem é você, como que você é, como que você funciona, como que, como que a gente se estranha, e aí ela foi se construindo até a gente poder se estranhar, tipo assim, não, isso aí não, isso eu não gosto, pera, como é que é isso? Não sei o que, né, é, Eu lembro, eu lembro até hoje a nossa, a nossa primeira briga, assim, né, quando eu falei assim, não, cara, pô, como é que é isso? E aí eu, eu, é, é, Trabalhando isso em análise, né, é, Pude ver como... A Análise falou assim... Nossa, de demoraram, né? Pra vocês terem a primeira briga de vocês. E, e pra mim isso era doido também, né? Assim, essa coisa da gente não brigar. É, eu ficava, fiquei muito tempo com essa coisa assim... Gente, por que a gente não briga? Será que... Não deve estar tá bem? Não deve estar tá bem. Me batiam os momentos, né? Assim, esses momentos me batiam... E aí vinha a lucidez de assim... Não, gente. Eu não tenho que estar referida... à relação anterior. Eu não tenho que estar referida que a outra relação, porque era briga dia sim, dia também que essa relação tem que ter briga então pra mim era era, era era estranho, era estranho ter uma relação calma, sabe era estranho ter uma relação em que se ele não gostasse de alguma coisa ele não vinha dizendo assim olha só, não tô gostando porque você... não, se ele não estivesse gostando de alguma coisa isso era dito assim normalmente, entre eu fazendo café ele assando pão Dizia assim, acho que a gente precisa pensar isso a gente tem feito assim, assim, assim né? o que será que isso diz da gente, como é que é em que isso era natural falar das nossas questões era natural falar das nossas dificuldades era natural não tinha, um momento, não, não tinha uma, uma briga não estancava um barraco e aí eu ia vendo que assim que, que, como que é bom estar tá aqui sabe assim como que é bom estar aqui e como que eu podia ser absolutamente eu? Eu não precisava fazer concessões. Isso era muito louco, gente. Eu não precisava fazer concessões, porque a gente sempre ouve isso, né, assim, que nas relações, e é claro que um tanto precisa, né, assim, de alguma forma, você abrir mão de alguma coisa para o outro, mas como que na nossa relação não tinha esse negócio de, não, eu, eu vou abrir mão disso em prol daquilo. Não, era, é fluido, é fluido a coisa assim, a gente realmente funciona como um, um, um sistema sabe assim, somos de fato companheiros e, e, e isso não é, né, assim falar isso não é sem dor né, porque à medida que eu ia vendo, que eu ia realizando, que eu ia concretizando, que eu tava vivendo isso com ele, eu sentia muita pena de mim muita pena de ver como que eu vivi mal, como que eu vivi na minha outra relação quatro anos de solidão, de incompreensão, de, de desamparo, de solidão, de enfim, de tristeza. E aí eu tinha que fazer um trabalho de assim, de... Gente, eu não tenho que... que esse, esse ex, esse embuste, ele não tem que estar presente aqui nessa relação. Isso que a gente está construindo aqui é massa. Esse cara não tem que estar no meio disso. Então, é, 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 era um esforço, não é, não é fácil, tá, gente? Por isso que quando, quando eu coloquei o nome desse episódio, né, assim, de, de, de filtro solar, é, verão, e, assim, quando a gente usa filtro solar, porque a gente entra a gente entra nas relações muito protegida, né, assim, a gente entra muito protegida. E quando eu comecei a me envolver com o meu boy, né, assim, porque era, era fluido, era simples, só que num, primeiro, num certo momento, no começo... Eu entrei, eu entrei e disse, pera, o que, que é isso? O que, que é isso? Onde que isso vai dar? Eu me vi ali vulnerável. Eu me vi assim, o que, que, que é isso? Ih, tô dentro dessa parada. E aí, meu irmão, e agora? Eu me vi ali entregue. E eu tive medo. E eu tive medo e, 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 e eu não sabia como me proteger. Porque eu não tava vendo nenhuma ameaça. E isso é muito doido, gente. Quando você tem medo, você precisa se proteger, mas você não consegue ver a ameaça. Qual é a ameaça? E... E aí foi o um momento em que eu, eu pude conversar com ele. Tipo... Ó, oh, é seguinte, meu irmão, você tá com uma pessoa que viveu uma relação abusiva. Então, por exemplo, né? Por exemplo, ele é de Niterói. E... Aí rolava de eu ir pra Niterói. E assim... Quando eu ia pra Niterói, eu moro no Rio, quando eu ia pra Niterói, eu ia assim, meio, meio engatilhada, sabe? Meio, é... meu Deus, esse lugar, aquele lugar me dava assim, mal estar. E aí, aquilo de alguma forma eu não sabia, eu não sabia a quem endereçar aquilo, porque, porque assim, quando você vê que a é ameaça tá no cara sei lá, por exemplo, se ele tivesse sido machista igual o cara anterior, né? igual o embuste anterior, eu podia direcionar aquilo pra ele, mas não tinha nada que ele tava fazendo que me engatilhasse. Eram coisas, eram coisas, era assim, era a circunstância, era a cidade. E aí eu falei assim, como que eu vou me proteger disso? E aí eu entendi e eu acho que isso, isso fortaleceu a nossa relação também, sabe, assim, de eu ter podido ter esse lugar de transparência com ele e dizer, olha, eu vivi uma relação abusiva. Então, eu tenho gatilhos. Eu tenho isso, 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 isso. Isso me bate assim, assim, assim. E é isso. É isso aí, meu irmão. Isso aí que eu tenho pra te dizer. Problema seu. E, e a gente foi podendo conversar sobre essas coisas. É... E, e, e eu acho que essa, essa... Essa transparência. Essa confiança. Acho que esses são conceitos da amizade, sabe? E... Eu não acho que ele é o meu melhor amigo, né? Eu continuo tendo restrições a isso. Porque eu acho que, assim, a pessoa do seu amigo vai ter que ter tesão. Sabe? assim Você não tem tesão pelo seu amigo. Você não... Sabe? Eu acho que tem outras coisas na relação aí que, que, que não dá pra colocar na categoria de amizade. Mas eu acho que precisa começar com amizade. E a amizade precisa ser um tom. A amizade precisa ser um tom. Porque a gente tem muita dificuldade de amar, gente. A gente tem muita dificuldade de amar, a gente ainda tem a referência de que amar é, é é dívida, sabe? De que amar é, é, é você dar pra receber. De que amar é um trabalho, sabe? Que você tem que fazer por onde ser amado. E a amizade não é a amizade, é um negócio que acontece, sabe? Você não espera nada e, 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 e aquilo flui, né? Mas você também não é trouxa de ficar ali. Então, assim... Como que foi importante, né? E eu nunca tinha me relacionado com ninguém assim, né? Mesmo nas, nas, nas outras relações em que eu me envolvia solteira, tinha uma coisa que, assim, eu sabia onde ia dar. Eu sabia onde ia dar. Eu sabia, assim, esse cara aqui, eu vou transar com ele. E é isso. Por quê? Porque eu via os sinais. Os sinais. Esse cara aqui, ele tem um, um tom, ele tem um toquezinho de ser treta. Então, isso aqui é esse lado. Esse cara aqui, ele é massa, mas isso aqui dele não vai bater comigo. Então, eu sei que a relação com ele vai durar dois, três encontros. Esse cara aqui, eu, eu consegui entender. E quando eu conheci o meu boy, eu não conseguia entender assim. Qual era o um alerta cilada? Não tinha um alerta cilada. Não tinha um alerta cilada. E aí, era um trabalho também, né, gente? Porque a pessoa atenta. É um, é, um, é um trabalho da angústia também, pra você ser atento. Não é quando, quando eu falo assim, ah, tem que ser atenta, tem que ser lobona. Não é um negócio que é pura delícia, não. Isso, isso é, pode te levar pra uma coisa paranoica, assim: de cadê o sinal? Eu que não tô vendo, eu que não tô vendo. E às vezes aqui é não tem sinal mesmo, né, gente? Às vezes não tem sinal, tá tudo certo. Tá tudo bem, um cachimbo é só um cachimbo. E com ele foi isso, assim, eu não conseguia catar um sinal de cilada, assim, não conseguia catar um sinal. eu falava assim, quer ver que eu já estou cega? Eu já estou cega! Eu já estou aqui ruim, não tô... E aí, era, era um diálogo, assim, eu colocava isso e eu falava assim, não, cara, eu tô bem, eu tô aqui. Eu, eu, eu me sinto completamente pronta pra ir embora, né, assim, porque isso é muito doido, né? Porque eu me sinto hoje, um ano depois de estar com ele, eu me sinto em plenas condições de ir embora. Se a gente terminasse hoje, a gente ia terminar hoje, sabe? A gente ia terminar hoje é isso, valeu, beijos, foi incrível, massa. Eu me sinto em condições de estar livre. É, e, e eu acho que isso faz com. Isso, isso me ensinou muito, né? Que tem a ver com o que eu tava falando no começo, sobre essa reforma da casa, né? Que eu aprendi a estar. Eu aprendi a estar só. Eu aprendi a estar comigo. Eu aprendi a estar com o outro no momento do estar. Eu não sei o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser depois. Eu só posso tirar as minhas conclusões agora. Quando não tem sinal, quando não tem sinal de cilada, eu só posso tirar as minhas conclusões no agora. Amanhã eu vejo. E amanhã eu avalio de novo. E amanhã eu avalio de novo. E isso foi me dando muita liberdade na nossa relação para justamente a gente ir construindo junto. para justamente a gente ir pensando junto. Que é isso. Hoje tá massa. Amanhã, aconteceu isso aqui. achei que ficou um ruído. Achei que ficou. Queria falar sobre isso depois. O que você acha? É, ficou. Não, acho que não. Acho que isso aí bate em outro lugar. Enfim, enfim. Pronto, aquilo se dissolveu ali. Então, acho que essa, essa, essa postura, é, eu só pude desenvolver essa postura de aprender a estar diante da ausência de sinal porque eu pude... Saber como que faz quando eu leio o sinal. Eu pude diferenciar o sinal da cilada do não sinal da cilada. E isso é um tema que muito me interessa, gente. Porque a gente fala muito de cilada, 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 cilada. Mas não é só de cilada que vive a vida. Não é só cilada que existe por aí. Eu falei com vocês isso, deve estar lá no primeiro episódio. Que eu, sa eu saí do meu casamento... É, me recusando a estar na, 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 na repetição desse discurso de não tem homem que presta, homem é tudo igual. Porque eu sabia que se eu repetisse isso, homem é tudo igual, não tem homem que presta, eu ia cair na lábia do primeiro que parecesse menos pior. E eu ter podido viver um ano conhecendo caras, vários caras diferentes, caras maneiros, caras mais ou menos, caras ruins... Car eu ter podido conhecer os caras, teve assim: tem cara, tem, esses caras são maneiro. E entender que assim, não, mas isso aqui, esse negocinho aqui não vai dar pra mim. Esse aqui eu queria que desse, mas ele não quer. Eu ter podido viver isso foi o que me possibilitou estar pronta pra quando o amor chegasse, sabe? então o, o, o filtro solar que eu que eu uso hoje ele foi construído na base de, no, no laboratório de muitas experiências de queimaduras de muitas experiências em que eu realmente precisei me proteger mas hoje nesse episódio de verão eu aprendi que a gente pode tomar sol quando o, o, o horário é possível né assim, quando o horário é, tem um, apresenta um sol mais ameno a gente pode tomar sol sem protetor solar debaixo do guarda-sol. Existem outras proteções que passam pelo estar e não por uma armadura prévia. Não por um filtro que se coloca para se proteger. É preciso se expor. Então, o convite que eu deixo né, assim, com, esse, com esse episódio é, é que assim, há amor depois das ciladas. É muito importante que a gente continue pleiteando o nosso direito a ser amada. É muito importante que a gente acredite que há é amor, mas a gente precisa se surpreender. A gente não pode esperar amor. A gente não pode desejar o amor. A gente não pode plantar a nossa semente do amor numa relação que a gente não sabe o que é, porque senão a gente a gente borra. Os nossos, as nossas antenas de alerta. É preciso recolher amor. Amor a gente recolhe. A gente não, 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 não pega, não planta. A gente recolhe. É isso. Está vindo aqui um negócio. E é, é isso. E a gente precisa acreditar que ele existe. Porque senão a gente cai no papo do primeiro cara que aparece mais bonitinho, gentil e romântico. Eu poderia ter caído em muitas narrativas dessas se eu tivesse esperando amor. Então, deixo para vocês esse convite para que vocês reflorestem suas casas, para que vocês é, construam relações que comecem na amizade e na falta de idealização, na ausência de idealização. É preciso estar pronto, aberta e exposta para conhecer o outro. Porque quando você conhece a você, o outro não te corrompe, o outro não te, não te manipula, o outro não... Quando você conhece você, você sabe o que você quer. Então, se casem com os seus desejos. E aí o verão vai chegar pra vocês também. Tá? É isso. Bom verão pra nós. E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Catepica Analítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá. O link tá na descrição.